0: Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enfoncé depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Théo Renaudon. Bonjour Théo. Bonjour Armange. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Théo, euh, donc pour faire une petite présentation. Donc, Théo, tu as 22 ans. Euh, je reviendrai sur cette info que je ne donne pas d'habitude, mais euh, <rire> donc pour le reste du podcast, euh, euh, nous allons en parler. Donc Tu es journaliste. Tu es le correspondant au Kurdistan d'Irak, au Kurdistan de Syrie et au Kurdistan d'Iran pour RFI, donc Radio France Internationale, pour Radio Canada, pour la RTBF belge, pour le journal Libération, pour Radio Vatican et pour Radio Média 1, donc qui est une radio euh, internationale méditerranéenne du Maroc et euh, donc de temps en temps aussi pour, euh, pour d'autres médias. Ça arrive voilà. Tout, est,
1: tout est exact. Donc, tout pour l'instant, mes
0: infos sont bonnes. Euh, donc, Théo, tu es à Erbil, donc tu es en poste à Airbil depuis octobre 2022, donc ça fait quelques mois. Euh, avant ça, tu étais pigiste pour euh, Radio France Internationale, toujours, et tu présentais euh, le journal de nuit et le service économique. Tu étais au service économique aussi. Donc, tu as fait la couverture de la présidentielle de 2022, en France, bien sûr, pour RMC, Surtout. Euh, donc Théo, euh, je vais te poser une première question qui sera en rapport avec l'info précédente que je viens de donner sur ton âge. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ta formation Parce que tu as déjà fait pas mal de choses euh, à 22 ans et tu as une certaine expérience déjà et puis tu es dans un poste aujourd'hui, tu es correspondant pour beaucoup de médias, de grands médias euh, au Kurdistan. Alors peux-tu nous expliquer comment tu, euh, tu en es venu
1: là Comment j'en suis arrivé là euh, Alors, très, très courtement, moi, j'ai euh, été diplômé euh, d'école de journalisme, d'une école qui s'appelle l'ESJ Pro, Montpellier, euh, qui était donc une école de journalisme en alternance. Donc, j'ai été diplômé quand En 2021, septembre 2021. Après, tu l'as dit, je suis euh, monté euh, à Paris pour devenir ce qu'on appelle pigiste. Alors, pigiste, qu'est-ce que c'est En gros, ce sont les, les journalistes qui ne sont pas embauchés, qui sont euh, en anglais, on dirait freelance. Donc, en, en gros, ils sont embauchés à la journée. On les appelle, on dit, bon, tu viens, tu viens ce jour-là, et puis après, euh, tu, tu n'es plus à la radio, ou tu, y, où tu sera le lendemain, c'était un peu c'est quelque chose qui est très précaire, très très mal payé. Mais en fait, tous les jeunes journalistes, en tout cas, la, la plupart euh, passent par là, surtout en, en radio. Donc, j'étais embauché comme ça à la journée euh, euh, à Paris. Donc, tu l'as dit, j'ai fait cette années présidentielle sur les antennes, donc de, de RFI, euh, de RMC, euh, et puis sur quelques, quelques autres médias. Et puis, euh, donc, euh, au, au bout d'un de, de an de présidentielle. Euh, je suis. Euh, je, la, guerre, la guerre, pardon. La guerre en Ukraine euh, est arrivée et euh, on a commencé euh, euh, à me faire couvrir une, une guerre lointaine depuis un bureau. Ça m'a pas plus, <rire> en gros. C'était surtout à RMC qu'on qu me demandait de faire des papiers, euh, ou ce qu'on appelle des sorties studio Donc, en gros, RMC qui est la, la chaîne radio sœur de BFM, on me demandait, en gros, d'aller faire des, des experts euh, en sortie de, de plateau. Donc, en gros, j'attendais que l'expert en plateau ait parlé sur BFM TV, puis après, euh, j'étais un peu à la sortie de plateau, et puis il me demandait de, de faire des, 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 des interviews très rapides d'experts qui avaient parlé déjà depuis deux 3 heures euh, à la télévision. Ça m'a pas plu... Euh, tant que ça, et je me suis dit mais il faut, il faut que je parte de Paris après la présidentielle la présidentielle c'était très bien, j'ai surtout couvert la droite, donc j'ai fait des meetings de euh, ça allait de Marine Le Pen où j'ai fait le, le, le premier et le second tour euh, avec, avec euh, donc ses, ses militants euh, j'ai fait euh, aussi, euh, j'ai suivi tout, toute la montée en puissance à un moment donné d'Éric Zemmour et puis j'ai suivi Valérie Pécresse aussi euh, et puis à la fin de la présidentielle je me suis dit non, il faut vraiment que, 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 que je parte de là, moi j'avais la chance d'être donc dans une radio, tu l'as dit, qui s'appelle RFI euh, qui est surtout écoutée en Afrique francophone, euh, qui est euh, l'une des radios les, les plus écoutées en, en Afrique euh, tout court et même dans, dans le monde. C'est la deuxième radio après la BBC. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah, tiens, on va aller en Afrique euh, francophone, voir quelles correspondances on, on peut faire. J'avais passé une, une toute petite... Euh, des petits séjours au, au Mali au Sénégal quand j'étais jeune. Et il euh, y a un pays qui m'a attiré qui s'appelait le, le Cameroun. Et donc là, je suis allé au Cameroun. Euh, J'ai fait un mois là-bas. Ça, c'est pas très bien passé, enfin j'ai beaucoup aimé le pays mais en fait le gouvernement local est un gouvernement qui est très dur et donc je n'ai pas eu l'accréditation pour euh, pouvoir euh, y travailler ou alors je voyais bien que ça allait mettre des mois et des mois et moi j'avais pas envie euh, de, de, de passer des mois et des mois dans, à attendre qu'une un, qu dictature hein, parce que c'est ce qui me donne l'autorisation peut-être de travailler euh, donc au final je suis revenu en France, j'ai fait l'été en France et euh, au mois d'août, euh, l'ancienne correspondante euh, à Bagdad, qui est quelqu'un de, de très connu, qui s'appelle Lucille Wasserman, euh, est partie de Bagdad après 5 ans. Euh, elle est une journaliste très reconnue qui bossait donc pour Radio France, France 24 et RFI sur l'ensemble de l'Irak. Et donc elle est partie. Et euh, là, on m'a dit, écoute, il y a un poste à Bagdad. Est-ce que tu veux y aller euh, enfin en tout cas on, on m'a proposé de postuler et euh, j'ai dit non <rire> parce que Bagdad ça me faisait peur euh, évidemment et puis euh, ensuite enfin euh, évidemment non mais en tout cas j'avais quelques, quelques clichés je pense comme tout à chacun surtout quand on est jeune journaliste et quand on n'a pas fait grand chose au Moyen-Orient j'avais fait un petit séjour à Beyrouth après les, les explosions du port mais à part ça j'avais pas spécialement eu d'expérience, mais par contre ce qui m'intéressait c'était un peu le Kurdistan, le Kurdistan euh, d'Irak, le Kurdistan de Syrie, euh, euh, moi j'ai une, une grand-mère qui est turque, très très probablement kurde, euh, donc j'ai dit mais moi ça m'intéresse le Kurdistan, je me suis un peu renseigné, j'ai vu Erbil, je me suis dit mais Erbil ça a l'air d'être très intéressant, il commençait peut-être à se profiler des choses en Iran. Donc euh, euh, j'ai proposé d'abord à RFI et à Radio France euh, Erbil avec une correspondance sur l'ensemble du Kurdistan, sauf la Turquie parce que c'est très difficile et l'Iran euh, parce que c'est très difficile d'y travailler euh, et au final ils ont rendu leur décision, euh, ils ont dit oui. Vas-y. Et donc, j'y suis allé. Et après, d'autres médias, tu les as cités, ont suivi. Et donc, je suis arrivé euh, fin octobre, début novembre, si mes souvenirs sont bons, ici, à Erbil. Et depuis, je, je travaille ici avec grand plaisir.
0: Voilà, donc c'est Erbil que nous nous sommes rencontrés. Donc très bien, donc il y a un certain, il euh, y a des liens familiaux. Alors du coup, euh,
1: oui. Alors euh, bon, moi, moins de temps, je... mais euh... ouais. Bah alors moi, je joue là-dessus un peu pour faire, mais c'est de la com en gros parce que euh, avant ça, j'avais quasiment jamais entendu parler du Kurdistan. Ma grand-mère, qui est née en 1924, n'y connaît rien non plus. Elle est née pourtant en Turquie, en, au Kurdistan turc, mais euh, elle n'en parle pas. Elle veut pas m'en parler. Et euh, voilà. C'est un peu une histoire de, de famille légèrement compliquée, euh, en tout cas très secrète. Et euh, moi-même, j'y connais rien. Mais c'est vrai que je peux dire que j'ai très probablement des origines kurdes, mais en réalité, j'en sais rien, quoi.
0: Oui, <rire> alors vu l'année de naissance euh, 1924, c'était pas ouais. trop le, le, le sujet prioritaire. Le Kurdistan <rire> en Turquie, c'était pas, c'était pas très à la mode. Euh, donc très bien. Ben bah, alors, écoute, euh, déjà pas mal d'expérience euh, à ton âge théo. Donc, tu, euh, donc le Kurdistan, c'est un nouveau poste finalement qui a été créé par... Oui, euh, alors il y avait évidemment France pendant
1: la guerre euh, contre Daesh, avec Mossoul juste à côté, il y avait des correspondants à Erbil, il y avait euh, des gens qui se disaient correspondants au Kurdistan d'Irak, je pense euh, comme ça, euh, à euh, Norian Verdier, Noé Pignède, euh, à Wilson Fash, à, à des gens comme ça qui ont, qui ont marqué il euh, euh, y a quelques années euh, la région par des reportages, euh, surtout euh, pendant le siège de Mossoul, etc. Euh, mais il me semble que depuis 2017, euh, C'était Bagdad qui avait repris ce territoire, et moi je suis arrivé en disant non mais les enjeux politiques sont pas les mêmes, les enjeux d'actualité ne sont, sont pas les mêmes, il faut, il faut quelqu'un au Kurdistan pour couvrir les quatre Kurdistans, et puis la situation au Kurdistan, le, au Rojalat, le Kurdistan d'Iran, euh, a fait que ça, ça, ça a poussé en fait les radios à s'intéresser peut-être un peu plus à cette région, et donc euh, je pense que c'est ça qui... Qui a, fait, qui a eu une espèce de, de, de création de cette correspondance, mais j'espère qu'il qu restera après moi, parce que c'est effectivement des enjeux différents. Ouais,
0: effectivement, alors pour revenir à, à l'Iran, c'est euh, de là que partent les manifestations, donc du, la région kurde euh, en Iran, mm. euh, suite à la mort de Massa Donc ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les médias... Euh, Internationaux, Même si, évidemment, il ne
1: faut pas oublier, les manifestations ne se sont pas cantonnées euh, aux kurdistan diran Évidemment. Alors, on a, on a traité tous les dents un petit peu le sujet <rire> avant. Il euh, y a eu,
0: y a eu alors, de la part du régime, une volonté, mm. à un moment donné, d'essayer de, d'ethniser ou de, de, de faire de la question des manifestations en Iran un problème
1: kurde. Euh, ce qui, ce qui, ce qui n'est pas le cas bien sûr, on pense aussi au-delà au, au des, des, des grandes villes perses on pense au Baloutchistan. Euh, exactement, on... toutes les minorités iraniennes en
0: réalité et les perses aussi mm. d'ailleurs euh, ont, ont, euh, ont participé à ces manifestations bien sûr donc la, ce n'est pas la question kurde en réalité en Iran qui il euh, euh, y a de ça aussi bien sûr il hein, y a toujours de derrière mais, mais euh, les kurdes ne sont pas la seule minorité en Iran euh, alors Théo tu euh, tu écris des fois des articles, mais tu es plutôt un journaliste spécialisé dans le reportage audio, donc pour la radio. Tout à fait. Euh, donc c'est des méthodes différentes de travail, c'est euh, une autre manière de travailler.
1: C'est carrément, moi j'ai l'habitude de dire que c'est carrément pas le même métier, en fait. Euh, moi, la première fois que j'ai écrit un article dans ma vie, c'était au mois de novembre dernier, c'était euh, à l'époque pour Libération. Euh, c'était ici, mais c'est Vraiment la première fois, et c'est pas là où je prends, je pense, le plus de plaisir... Et de toute façon, c'est enfin, pas mon métier. Moi, j'estime... Je suis assez sectaire. Euh, je pense qu'un journaliste radio est un journaliste radio, qu'un journaliste télé est un journaliste télé, et qu'un journaliste de presse écrite est un journaliste de presse écrite. Moi, je suis pas vraiment pour le mélange des genres, même si euh, c'est paradoxal, puisque je, je travaille aussi pour, pour des médias de presse écrite, mais ça reste très rare. Les, les articles que j'ai écrits, vraiment, aujourd'hui, se comptent sur les doigts d'une main. Donc, euh, non, non, effectivement, mon métier, c'est vraiment journaliste, euh, journaliste radio. C'est une écriture qui est différente, c'est une philosophie du reportage qui est différente. Euh, voilà, c'est vraiment un métier différent.
0: Alors on sent le professionnel, effectivement, tu es très à l'aise dans, dans, dans notre studio et euh, <rire> euh, tu m'as même un petit peu aidé, euh, moi qui suis pas très bon en informatique en général, euh, pour euh, commencer à enregistrer ce, <rire> ce podcast. Euh, alors... Tu, tout à l'heure, on discutait, donc avant le, avant le podcast, et euh, donc tu m'as un petit peu parlé de ta méthode de travail et de comment mmh. tu essayes toi, en tant que journaliste, de garder une certaine neutralité, mmh. euh, sans même parler d'objectivité, ouais. une certaine neutralité.
1: Oui, alors bon, tout ça, c'est un débat euh, qui est vieux comme le monde, la neutralité, l'objectivité... Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire l'objectivité, ça n'existe pas, la neutralité, ça n'existe pas, euh, tout est subjectif, etc. Moi, je mets plus de nuances là-dedans. Euh, moi, je pense qu'on peut ne pas avoir... On peut pas avoir d'objectivité, ça c'est réel. Hein. Euh, j'ai mon vécu, j'ai mes histoires, euh, j'ai mes mots. Euh, évidemment que je ne peux pas être objectif. En revanche, en revanche, et c'est là que que mon avis diverge sur beaucoup de mes confrères et consoeurs, c'est-à-dire que moi je pense qu'on peut avoir non pas une position d'objectivité, ce qui est impossible, mais une position de neutralité. Une position pour moi, être journaliste, c'est aussi et d'abord au plus, et on l'apprend beaucoup en école, euh, en tout cas moi on me l'a beaucoup appris, euh, à penser contre soi-même. Et avant tout, euh, moi je pense que l'outil du, du reporter, parce que bon, maintenant le journaliste est un mot qui est... Euh, pour moi, très prostitué. Hein. C'est-à-dire que Christophe Barbier, éditorialiste sur sur BFM TV, Expert euh, en tout. avec euh, tout le respect que je lui porte, mais il, il est dit journaliste. Euh, comme le journaliste de Radio France Bleu, le reporter, qui est dit journaliste. Euh, enfin, voilà, Je trouve que c'est un mot qui est mis un peu... Alors, Sans compter tous les influenceurs qui se disent maintenant journalistes, etc. Euh, mais c'est aussi important, et je le dis euh, euh, clairement, que ça doit être une profession qui doit rester ouverte. Personne ne doit dire « toi, tu es journaliste, toi, tu ne l'es pas ». Simplement, c'est un constat. Aujourd'hui, beaucoup de gens se, se réclament de, de ce mot-là, journaliste. Moi, je me réclame plus du mot reporter, j'aime bien ce mot... Euh, et pour moi, un bon reporter, avant tout, ça doit être quelqu'un qui est naïf. Tu l'as dit, moi, j'ai pas un parcours... Euh Spécialisé dans le Moyen-Orient, j'ai pas un parcours spécialisé dans le Kurdistan. Moi, j'y connais rien. Je suis arrivé ici et j'ai dit, euh, j'y connais rien. Et pour moi, justement, au lieu d'en faire une faiblesse, moi, je pense que c'est une force. Pourquoi c'est une force de ne à rien y connaître En tout cas, de, de bien comprendre qu'on n'y connaît rien. Euh, parce que le journaliste, euh, le reporter, doit être quelqu'un, selon moi, qui doit être naïf qui doit euh, venir voir euh, comme l'auditeur viendrait voir, comme l'auditrice viendrait voir euh, quelque chose, un événement d'actualité euh, qu'il ne comprend pas lui-même. Moi, quand je pars avec mon micro sur le terrain, euh, souvent, enfin, je me suis renseigné, évidemment, mais j'y connais rien et je découvre en même temps. Et je n'ai pas de mots que l'auditeur n'aurait déjà pas, puisque je, je, je n'y connais rien comme lui. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet bon Déjà, de faire, je pense, des reportages à peu près sympas, où du coup, on se met vraiment à la hauteur de l'auditeur, on ne se met pas au-dessus. Euh, ça permet de poser des questions cons. Euh, moi, la plus... bah, le nombre de fois où j'ai posé des questions qui semblaient lunaires pour mes interlocuteurs... Euh... Mais en, en réalité, ce sont des questions que les gens se posent. Et ensuite, ça permet aussi de faire mille fois plus gaffe aux informations qu'on donne. Moi, quand je donne une information, je fais très attention. Je fais très attention à ce que je dis, à ce que je raconte, je vérifie mille fois, parce que, parce que je, je sais que j'y connais rien. Je, suis, je sais que je suis un débile. Je sais que je suis un débile quand je vais un reportage. Donc, je fais plus gaffe pour dire le moins de, 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 de bêtises possibles. Vraiment même j'essaye d'en dire pas du tout. Évidemment, l'erreur le, le, existe. Mais vraiment, je, je mets un point d'honneur à ne pas être un spécialiste. Le journaliste, pour moi, par essence, n'est pas un journaliste euh, spécialisé. Pour moi, le journalisme spécialisé, euh, c'est une erreur. Et j'en je vois beaucoup et, et moi je pense que c'est vraiment un métier différent que d'être un spécialiste, un chercheur, euh, que d'être un, un journaliste euh, spécialisé. Voilà, c'est euh, en tout cas, après c'est mon avis, et puis au-delà de ça, moi je pense que la radio permet de faire quelque chose, c'est que la radio c'est du son, c'est de l'intime, je sais pas si certaines personnes nous écoutent au casque, mais on est, on est une voix euh, qui s'inscrit dans l'intimité des gens et donc se mettre à, à hauteur d'homme, euh, ramener un micro à hauteur d'homme, être ému avec l'auditeur, rire avec l'auditeur, être étonné par certaines choses, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Humaniser le journalisme, et c'est là que vient le, le, pardon, la, la subjectivité, justement, mais dans une position de, de neutralité. L'idée, c'est pas de dire ce qui est bien, ce qui est mal, c'est pas de dire ce, dont les gens doivent, ce que les gens doivent penser. Par contre, l'idée, c'est euh, d'être un humain un journaliste, un humain, de découvrir les choses avec les gens
0: Effectivement, surtout, je pense... Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Théo. Il euh, y a effectivement euh, beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions partout. Je pense notamment chez nous en France. Mmh. Euh, on voit de plus en plus, comme tu le disais tout à l'heure, on va, ne on va citer personne, mais des journalistes qui sont des spécialistes, des experts... Bien sûr. Euh, sur des sujets très très différents totalement euh, et qui de plus en plus explique aux gens euh ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Euh, il y a sûr. un côté moral euh, qui, qui, euh, qui est aujourd'hui. C'est vrai. Il y, y a une véritable crise, je crois, du journalisme oui, euh, a, en a, France. Il hein, y a ce
1: côté-là de la défiance. Euh, bah, qui oui, est les pas... gens,
0: pas, je, je crois, il y avait un sondage il y a quelques mmh. temps, je n'ai plus les références, mais euh, le métier de journaliste, c'était un des plus détestés avec les politiciens.
1: <rire> c'est vrai. Non, non mais, non, mais c'est vrai. Euh, et, et en même temps, c'est l'un des métiers, euh, quand on demande aux, aux gamins euh, ce qu'ils veulent faire, c'est l'un des, il me semble, des dix métiers. Euh, Ou quand on a entre 16 et 20 ans, c'est l'un des dix métiers les, les plus demandés. Un métier est ça qui métier fondamental dans est,
0: toute démocratie.
1: Euh, c'est ce qui est assez incroyable. Bon, euh, cela dit, quand on, est, quand on, est, quand, quand on devient journaliste, euh, on a vite fait de se mettre en hauteur. On a vite fait de... Moi justement, c'est là où, où je suis très content de bosser en radio et uniquement en radio. C'est contrairement à la télé qui ont des formats beaucoup plus cadrés. C'est que moi par exemple, j'ai quasiment arrêté de faire des voix-off en studio. Euh, je vous donne un exemple très simple. Imaginons, on va voir Mireille. Mireille qui est au marché. On, je sais pas, j'ai cet exemple. Le port du masque est de nouveau imposé. J'en sais rien. Euh, Mireille qui est au marché qui, qui doit porter le masque euh, on a vite fait de, de, de faire une voix comme euh, une voix insupportable comme, euh, comme, comme certains journalistes ont qui vont faire Mireille 62 ans est au marché aujourd'hui elle doit porter le masque et là on a Mireille qui fait oui bonjour je suis Mireille je dois porter le masque c'est chiant c'est énervant machin. bon là on se met au dessus de Mireille on se met au-dessus, et c'est insupportable. Non, moi, ce que je fais en radio, c'est... Euh... Alors là, on est au, au marché, on est avec Mireille. Mireille, qui doit porter son masque. Hein. Et là, Mireille, va Ouais, je dois porter mon masque. Bah, vous aussi, vous devez porter le masque. »« Bah, moi aussi, je dois porter le masque. » Et là on, a un... là, on a un échange. Là, on a quelque chose d'humain. Là, on se met à la hauteur de la personne, à la hauteur de l'auditeur. Qui... Ça va accrocher son oreille. On va être dans le marché. On va être avec Mireille. Et on va pas se mettre au-dessus de Mireille. Moi, je pense que... bon. Le journalisme de commentaires, c'est un, un virus, mais il y a aussi le certain euh, journalisme de, de reportage où la confiance est rompue avec l'auditeur. La, je crois que c'est seulement 50% des, un peu plus, des, des, des auditeurs qui font confiance euh, à la radio pour lui dire ce qui s'est réellement passé. Ça c'est un, un problème majeur, fondamental. Donc le journalisme de commentaires est un virus, mais il y a aussi peut-être quelque chose à réfléchir dans le journalisme de, de reportage.
0: Oui, effectivement, c'est terrible, parce que ça, ça, ça veut donc dire que les citoyens n'ont plus confiance euh, dans les journalistes pour leur apporter les faits. Au-delà même du commentaire, de, de donner son opinion, d'être un expert, de faire la morale, ou de dire ce qui est bien et mal, il y a un problème même sur les faits. Euh, voilà, donc On ne va pas faire un débat sur le journalisme aujourd'hui. Euh, je suis moi-même un journaliste euh, amateur, je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas ma formation. Mais c'est intéressant de t'écouter, euh, d'avoir ta, ta vision euh, des choses... Euh, donc en parlant de cela je crois on va pour que nos auditeurs aient une idée de, de, de ce dont tu es en train de parler euh, nous allons écouter euh, un reportage que tu as fait euh, récemment je crois ici.
1: Oui alors c'est un reportage euh, sur l'une des thématiques qui, qui qui est vraiment importante et omniprésente ici depuis à peu près plus de dix ans, ce sont les, les réfugiés kurdes syriens qui ont traversé la, la frontière au moment de la révolution syrienne aujourd'hui ça fait plus de dix ans, il y a de nombreux camps, enfin tout ça je ne l'apprends à personne euh, et donc euh, là ça fait dix ans que ces gens là sont là ils sont dans des camps, je suis allé voir euh, à, quoi ça, à quoi ça ressemblait, pareil, moi je n'y connais rien euh, aux réfugiés syriens j'avais jamais foutu de les pieds dans un camp de ma vie et donc, euh, on, 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 on va écouter ça. Voilà, donc on va
0: écouter ce, ce reportage. Alors, un petit rappel pour nos auditeurs. Euh, effectivement, avec la guerre qui débute en Syrie en 2011, il y a un, beaucoup de réfugiés alors syriens, c'est souvent des Kurdes, en majorité donc des Kurdes de Syrie, qui sont arrivés dans la région du Kurdistan et qui ont été accueillis euh, en urgence à l'époque dans des camps. Euh, ça fait aujourd'hui plus de 10 ans, effectivement. Ça va faire 12 ans pour les premiers arrivés et euh, c'est euh, je crois quelque chose comme 300 000 hein, quand même c'est un mmh. chiffre important et aujourd'hui beaucoup de ces Syriens euh, sont encore dans les cons euh, d'autres euh, travaillent, se sont intégrés euh, vivent dans les villes, dans les villages et euh, alors aujourd'hui les cons commencent à être construits depuis quelques années en dur. voilà, dure. c'est ça cons qui de, est incroyable de fortune, donc, euh, voilà.
1: ce sont de, de vraies petites villes et donc j'y suis allé alors on va écouter on va ce écouter. reportage tout de suite Sarah Chakran, quand de de réfugiés euh, syriens, construits il y a maintenant 10 ans. Autour de moi, euh, s'étendent à ta perte de vue euh, des abris faits de parpaings et de tôles. Au total, euh, 11 700 Syriens vivent ici. Ah. Alaykoum. Alaykoum al Salam alaikum. Wa assalam. Comment est-ce que vous vous appelez Ali Ibrahim. Ça, c'est la maison d'Ali. Le, Le salon. Là, il y a une chambre. Et ça, c'est la cuisine. Et, et qui vit ici J'habite ici avec ma femme et mes trois enfants. Là, il y a quoi Il y, y a 20 mètres carrés pour euh, 5 personnes Quand vous êtes arrivé euh, ici, à Tarachakran, ça ressemblait à, à quoi Au début, il n'y avait que des tentes. Quand il y avait du vent, tellement il faisait froid, on se cachait dans les salles de bain collectives qui étaient construites en parpaing. Les tentes n'étaient vraiment pas adaptées. C'est pour ça qu'on a construit ces maisons. Ce n'est pas pour rester ici pour toujours. Quand on est arrivé, on pensait rester un an maximum.
0: Au final, avec la situation en Syrie, on ne peut plus rentrer. Mes enfants ne connaissent même pas la Syrie. On n'a même plus nos papiers d'identité. Nous sommes désormais sans pays. Franchement, je ne rentrerai jamais chez moi. Mes enfants n'auront jamais d'avenir là-bas. C'est la guerre. Mon seul objectif, c'est de m'éloigner au maximum de ce pays.
1: Merci beaucoup. C'est bon courage. Il a des Riyad, ce sont eux aussi des pères de famille installés ici. En Syrie, je ne sais même plus entre qui et qui il y a la guerre. Il y a Daesh, il y a la Russie, il y a
0: les troupes soutenues par la Turquie, il y a la Turquie elle-même, il y a les états unis il y a l'Iran. Au final, c'est 50 drapeaux qui se battent chez nous. Alors jamais on ne rentrera.
1: N'empêche qu'il y a ici
0: un problème d'identité. Nous ne pouvons pas devenir irakiens. Nous n'avons pas de passeport, nous ne pouvons pas entrer en Syrie. En fait, il faudrait que nous allions dans un troisième pays. Sur nos cartes d'identité, nous sommes syriens. Mais maintenant, en fait, nous ne sommes ni syriens, ni irakiens, ni personne.
1: Nous n'existons plus. Une crise identitaire qui vient s'ajouter à une nouvelle crise humanitaire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les dons accordés par la communauté internationale aux réfugiés syriens ont chuté. Sur les 20 ONG qui opèrent normalement dans ce camp, 6 sont partis. Depuis l'été, 3. trois sont en train de faire leur bagage. Théo donc camp de Darachakran, RSI.
0: Alors voilà pour ce reportage sur le camp de Darachakran, qui est à peu près une demi-heure d'Erbil, donc qui est un camp de réfugiés syriens, comme, comme on vient de le dire. Euh, donc c'est intéressant, voilà, donc le, le monsieur parle du fait que c'était des tombes d'abord et aujourd'hui c'est construit en dur. Euh, je crois qu'il y a à peu près quelque chose comme 12 000 euh, personnes dans ce con si, ouais, si les souvenirs sont bons euh...
1: exactement, bah, je le dis au début du reportage il y en a un peu plus de, 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 de 10 000 euh, voilà c'est ce, ce que je disais tout à l'heure je sais pas si vous l'avez bien entendu mais on est vraiment à, à micro hauteur d'homme c'est à dire qu'on va, le le, va voir le gain on dit pas, euh, on dit pas voilà machin et, et dans ce bâtiment on dit bonjour Tata, voilà le salon, voilà, et on met le micro hauteur d'homme. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est important. On essaye aussi de faire un vrai travail sur l'ambiance, le son d'ambiance. Le but, c'est que l'auditeur soit dans Dara euh, Je ne sais pas où vous nous écoutez, vous euh, qui, qui nous écoutez, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, j'espère qu'en écoutant ce reportage, vous vous êtes euh, retrouvés quelques instants, en tout cas c'est le but, dans ce camp, euh, dans ces maisons, avec ces, ces gens-là. Et pour moi, c'est là où on humanise euh, les gens.
0: Alors sujet intéressant parce qu'effectivement euh, c'est évoqué aussi dans le reportage, tu en parles, euh, malheureusement ça c'est plus un sujet d'actualité, euh, une actualité ch chassant l'autre, euh, fait qu'on ne parle plus beaucoup de ces réfugiés syriens qui sont dans la région du Kurdistan, en tout cas on a en a parlé quand il y a eu la crise migratoire en Europe euh, en 2015-16, euh, mais ils sont là depuis des années, sans perspective de retour euh, en Syrie, euh, avec un statut précaire ici, puisque euh, ça va être difficile pour eux euh, d'obtenir la nationalité irakienne. Alors les Kurdes, je pense, voudraient bien les naturaliser irakiens, ça ferait euh, plus de Kurdes euh, en Irak, et puis bon, s'ils mmh. partagent la même langue, le même peuple, etc. Mais euh, effectivement, donc, ils sont dans un entre-deux. Euh, C'est très intéressant, il faut, il faut en parler, euh, ce sujet, on n'en parle plus beaucoup de ces réfugiés syriens. Euh, alors Théo, est-ce que tu peux un petit peu nous
1: parler aussi d'autres sujets que tu as traités depuis que tu es ici oui, alors bon, euh, dans, une, dans la première partie de ma correspondance, évidemment novembre, décembre, janvier, euh, le, 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 la révolution, la révolte euh, de Djinama Samini en Iran euh, a évidemment occupé une grande place dans l'actualité euh, couverte, notamment avec les partis de résistance kurdes iraniens dont là, les, les, les camps sont retranchés, les camps militaires sont retranchés en Irak depuis la fin des années 90. Des camps qui se sont fait bombarder, je pense au, au Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, je pense au, au Komala euh, tous ces partis-là se sont fait bombarder euh, ce sont des Peshmerga qui, euh, qui sont là depuis les années 90 des combattants kurdes qui sont là depuis les années 90 des femmes, des hommes ces gens-là au bout d'un moment s'aiment euh, font des enfants ça devient des bases civiles et ce sont ces bases civiles avec des écoles, avec des hôpitaux qui se sont fait bombarder au mois de novembre-décembre. Euh, euh, le, le régime iranien, les gardiens de la révolution envoyaient des missiles balistiques parce qu'ils étaient persuadés que soit ces partis-là bon, euh, préparer une intervention armée en Iran, une offensive armée ou qu'ils envoyaient des armes euh, au Kurdistan euh, d'Iran. Euh, ils étaient aussi euh, ils voulaient aussi faire un peu diversion en tout cas selon euh, certains observateurs faire diversion euh, faire croire que euh, ce, ces révoltes étaient des, des révoltes euh, euh à caractère euh, politique politique, international, euh, voilà, voilà des de, ingérences en réalité. Depuis l'étranger, le discours habituel du régime iranien. L'ethnification du du conflit. Euh, euh, les <rire> Américains et les Juifs qui financent les Kurdes pour, euh, <rire> en gros, voilà. le discours euh, du, voilà, du régime. Voilà, c'est ça. Bon, l'ethnification du conflit, ce ne sont pas les seuls. Hein. Les, les Occidentaux ont aussi vachement fait ça. Mais en tout cas, il euh, il y, euh, y a eu cette période là au Kurdistan euh, d'Iran où je suis allé rencontrer ces, ces gens-là. Ensuite, les 20 ans de l'invasion américaine ont pris le pas. Et puis là, je suis dans une espèce de troisième période où j'ai parlé d'Annefal. Et là, l'été arrive, l'été approche, qui dit été dit canicule en France. Et quand il fait chaud, les médias veulent, parler, veulent dire qu'il fait chaud. Donc, on va pouvoir parler un peu de, de réchauffement climatique. Euh, L'Irak, le Kurdistan euh, sont des territoires extrêmement touchés par ce phénomène. Certaines choses se mettent en place, certaines choses ont de, ont de, de, de vraies conséquences dès maintenant, euh, voilà, donc c'est vers ce genre de sujet maintenant que, que je me dirige, et après moi je, je partirai en vacances, juillet-août, euh, avant de revenir en septembre pour de, de, nouvelles, euh, de, 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 de nouveaux sujets. Alors le, le sujet du réchauffement, du ré, du, euh, du réchauffement climatique
0: ou, euh, ou, ou des changements climatiques plutôt, on a eu l'occasion d'en parler avec notre amie Lise, Lise Mauvais, qu'on qu a reçue ici euh, bien avant toi, il y a deux semaines à peu près. Et euh, donc elle, qui est plutôt spécialisée, qui est vraiment spécialisés spécialisés Malina, donc on a eu l'occasion d'en parler, c'était très très intéressant. Hum. Euh, tout à l'heure tu parlais évidemment donc, des bombardements euh, du régime iranien sur euh, ces bases, alors civiles pour le coup, ils ont, pas, ils ont bombardé aussi des bases civiles donc, de, de, de ces Kurdes iraniens. Bien sûr. Euh, à Coyer on a eu l'occasion à l'époque aussi d'en parler euh, notamment à travers un podcast avec notre ami Younes euh Très bien. Bah alors tous ces sujets sont très très intéressants. Théo, tu es quand même ici depuis quelques mois, donc tu, tu nous le disais au départ, tu n'es pas forcément, euh, tu n'étais pas très familier de du, du Kurdistan, du Moyen-Orient en général. Euh, Est-ce que tu commences un petit peu à avoir une idée euh, euh, globale des enjeux, des, euh, des interactions entre les différents problèmes, euh, de, de la question kurde, parce que tu couvres le Kurdistan, alors plusieurs parties du Kurdistan et, euh, et des, des problématiques et des enjeux spécifiques aux Kurdes pour le coup.
1: Non. Non, non, je pense que j'ai pas 1%. Euh, je n'ai pas connaissance de 1% de la faune euh, politique, euh, des enjeux, des questions. Euh, je, je pense qu'il faut rester extrêmement humble là-dessus. Je découvre au fur et à mesure, je pense que c'est une région qui est tellement riche, tellement complexe, que... Il faut rester extrêmement humble et être très... très sûr de soi pour dire, même après 5-6 ans de Kurdistan, de, de dire qu'on comprend quelque chose à, à ce pays-là. Moi, je découvre les choses... Moi, je peux parler de, de ce que j'ai déjà à peu près couvert, mais je, je peux pas dire que... je, je Évidemment, j connais, j connais, je m'y connais un tout petit peu plus que quand je suis arrivé, heureusement, mais enfin, rien que le fait, par exemple, que je ne parle pas kurde, que je ne parle pas sorani, je peux même pas comprendre la philosophie euh, des, des peuples et des mouvements. Euh, D'ailleurs, je qu'est-ce que c'est que le Kurdistan Voilà, Rien qu'à cette question, je serais bien incapable d'y répondre. Euh, et heureusement, j'espère que je, je garderai toujours cette même dynamique <rire> le jour où, où au bout de six mois, je dis « je connais le pays, où il faudra me taper sur les doigts ». Non, non, vraiment, aujourd'hui, je, je m'estime très chanceux de découvrir cette région, mais je suis absolument pas qualifié pour dire euh, que je m'y connais ou que je commence à connaître les enjeux même si j'ai découvert hein. moi je suis arrivé ici, je savais même à peine ce que c'était que l'UPK, que le PDK les partis au pouvoir euh, je pense qu'il y a un an on m'aurait parlé de Peshmerga euh, j'aurais eu beaucoup de mal à, à décrire ce que c'est, non non vraiment 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 et bon j'en ai parlé au début mais le, cette naïveté euh, je l'utilise euh, pour prendre garde à ce que je dis et je l'utilise pour poser des questions bêtes, pour que les auditeurs soient, soient le, le plus avec moi. Alors, merci pour
0: l'honnêteté de cette réponse. Effectivement, connaît-on vraiment euh, jamais un sujet euh, sur le bout des doigts devient-on euh, vraiment... Euh, Omni, euh, omniscient dans quelques domaines que ce soit, je ne crois mmh. pas. Euh, effectivement, c'est une région complexe, il faut connaître euh, l'histoire, euh, la, la politique, euh, tout ça, c'est vrai que c'est encore plus compliqué que Game of Thrones au départ. Euh, alors Théo, est-ce que euh, tu peux nous donner un petit peu quelques références pour que nos auditeurs puissent se reporter à à tes travaux, à tes reportages. Euh, on pourrait éventuellement les mettre en lien avec ce, ce podcast. Euh, donc, euh, si tu peux nous les donner, ce que tu as fait, ce qu'ils peuvent voir, ce qui serait intéressant. Euh, on a un petit peu aussi traité quelquefois les mêmes sujets. On a, parlé, Bien je, sûr. Je, on travaille, on a travaillé sur la tout à l'heure tu parlais de mmh, nous, on, on a un petit peu de travaillé dessus. Euh, et on a bientôt... Un, un, un beau documentaire qui va sortir sur le procès de Saddam Hussein et donc euh, on fait un petit peu l'historique du personnage et euh, le procès, comment ça s'est passé.
1: Alors moi je le te dis, juge, au, je te dis aux auditeurs affaires, oui, qui ne oui. voient pas, ouais, ouais, c'est même vous d'abord qui m'avez donné le filon d'aller interroger ce, ce juge-là. Les auditeurs le voient pas, mais moi je le vois depuis euh, mon micro, je vois le, le logiciel de montage avec le, le plan de ce juge, euh, Rizgar maintenant. Mohamed euh, Amin, euh, qui était l'un des juges. Il va être incroyable, ce, 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 rien l'image. Ça va être, ça va être. Moi, très vrai, très alors bien, je fais ton ouais, autopromo au lieu de faire la mienne. Mais enfin, Merci, non, non, alors, je, je le dis aux autres. Franchement, alors. franchement, le, le, le sujet a l'air d'être super intéressant. Non, en deux mots, en deux mots, si les gens sont à peu près intéressés par, par ce que je fais. Euh, bon, j'ai des réseaux sociaux. Comme tous les jeunes, ils peuvent aller sur Twitter. <rire> qui s'appelle Théo Renaudon où je partage des trucs évidemment sur, le, sur mon travail au Kurdistan, je partage des photos moi je suis, un, je suis un mec, je sors dans la rue je suis fasciné de tout donc je prends des photos de, de, de tout et de n'importe quoi et puis après je, je dis ah c'est incroyable sans être dans l'orientalisme mais enfin j'essaie de montrer à peu près la, la, la vie que mènent les Kurdes et les, les autres peuples du Kurdistan après si les gens veulent aller voir euh, Instagram aussi euh, ils, peu, ils peuvent a aller voir je mets, je mets souvent des photos de ce que je vois en fait, de, de ce qui moi m'interpelle euh, si les gens veulent écouter évidemment euh... alors
0: ton identifiant pour Instagram ouais, on, on dit compte identifiant, je n'ai pas tout ça on le met à jour, alors pas toi, Twitter moi, moi, Instagram
1: moi je ne suis pas allé chercher très loin, j'ai mis mon nom T-O-Renodon, T-H-E-O-Renodon, R-E-N-A-U-D-O-N, tout attaché. Twitter, Instagram, partout. Oui. Normalement, ce n'est pas très compliqué de me trouver. Euh, et puis après, si les gens veulent écouter vraiment un long format sur notamment Antfal, euh, l'attaque génocidaire kurde de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak. Oui, alors tu m'en parlais, tu as fait un long format là-dessus, un reportage voilà. hyper intéressant. 20 minutes, 20 minutes où on va à Labja. Et où on se balade, j'allais dire, en tout cas où on traverse la ville à travers cet épisode dramatique qui a fait plus de 5000 morts. On va voir tant des blessés chimiques que euh, l'hôpital où ils sont euh, soignés, que euh, des, des membres de l'association, euh, le tout avec euh, éclairé par des, des experts, euh, tout ça en français, en, en... C'est un reportage évidemment francophone, c'est sur RFI, ça s'appelle euh, Les bombes chimiques de Saddam, une plaie encore ouverte pour les Kurdes d'Irak, il y a de la musique, il y a des de archives, il y a des experts, il y a des témoignages, euh, ils peuvent aller l'écouter, c'est gratuit, c'est en français, ça dure 20 minutes, normalement c'est à peu près... Euh, intéressant à écouter en tout cas j'espère
0: gratuit <rire> en français gratuit. Euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait hein, euh, on n'est pas concurrent on n'est pas euh, non non pas du tout on est on est on est copains euh, alors pour celui-ci je vais voir avec euh, avec nos amis de la technique on va essayer de mettre le lien je pense que c'est pas très compliqué ça l'est peut-être pour non, moi, mais non, pas, non, pour, pas pour <rire> pas pour le commun des mortels euh, donc on va essayer de mettre le lien pour ce, ce ce très beau documentaire que tu as fait ce beau reportage euh, sur Alapcha qui va très bien compléter ce que nos auditeurs ont déjà pu voir sur euh, Kurdistan on avait fait un sujet aussi sur Alapcha une avec des survivants euh, mm. euh, donc c'est plus court euh, mais euh, voilà donc le reportage de Léo qui est très complet euh, à ce sujet euh, Eh bien Théo merci beaucoup merci euh, à toi Armand
1: merci pour ce que tu fais euh, au quotidien il y a peu de journalistes qui informent en français euh, au Kurdistan. Je crois que tu es même le seul. Euh, donc merci ouais, Effectivement,
0: c'est rare, on parlait de, de ça tout à l'heure. C'est difficile pour moi, contrairement à mon collègue <rire> américain euh, Aaron, qui a un podcast toutes les semaines. Euh, les, les invités se bousculent. Euh, effectivement, trouver des français, euh, des compatriotes français ou des francophones euh, dans la région, c'est un peu plus compliqué que l'anglais. Euh, mais ça, j'ai envie de dire, c'est partout.
1: Donc voilà, merci à toi. Et puis merci à, à ceux qui nous ont écoutés. J'espère avec passion. Eh bien, merci beaucoup, <rire> chers auditeurs. Euh,
0: compte à moi, je vous dis euh, à très bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Merci.